0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Нового Заветку, Евангелию от Луки. Сегодня мы продолжаем с вами Евангелие от Луки. И мы с вами откроем девятую главу. Название моей проповеди я объясню немножечко позже, что означает слово «хейтеры» и «исследование за Христом». Девятая глава. 46 стиха. Ну, Текст будет на экране, поэтому, пожалуйста, следите вместе со мной. Среди учеников произошел спор, кто из них больше. Иисус, зная, о чем они про себя думают, взял ребенка, поставил рядом с собой и сказал им, кто примет этого ребенка ради меня, тот принимает меня, а кто примет меня, принимает и того, кто послал меня. Ведь тот, кто из вас, то меньше всех, больше всех. Тогда Иоанн сказал Иисусу, «Наставник, мы видели одного человека, который твоим именем изгоняет бесов, но мы ему запретили, раз он с нами не ходит. Не запрещайте, кто не против вас, тот за вас», — ответил ему Иисус. Поскольку уже приближалось для Иисуса время, когда Бог возьмет его на небо, он решил идти в Иерусалим. Он выслал вперед своих посланцев, те пришли в самаритянскую деревню, что приготовить для него все необходимое, но Иисуса там не приняли. По нему было видно, что он направляется в Иерусалим. Его ученики Иаков и Иоанн, увидев это, сказали, «Господь, хочешь мы скажем, чтобы огонь с неба сошел и уничтожил их?» Но Иисус, обернувшись, запретил им, и тогда они пошли в другую деревню. Они продолжали путь, и в дороге какой-то человек сказал Иисусу, я готов следовать за тобой повсюду, куда бы ты ни пошел. У лис есть норы, у птиц гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить, ответил Ему Иисус. Другому же Иисус сказал: Следуй за мной, Господин мой, позволь сначала вернусь домой и похороню Отца, ответил тот, пускай мертвецы хоронят своих мертвецов, а ты иди и возвещай Царство Бога, сказал Иисус. Другой человек сказал Ему, Господин мой, я пойду за тобой, но позволь, я сначала попрощаюсь с домочадцами. Тот, кто взялся за плуг, а потом оглядывается назад, непригоден для Царства Бога, — ответил Иисус. Аминь. Давайте я напомню вам, что с этого момента мы входим в самую главную часть Евангелия от Луки. С этого момента начинается путь Иисуса в Иерусалим. Он перестает заниматься активным публичным служением в Галилее, и все свои силы, весь свой потенциал он посвящает тому, чтобы идти прямиком к Христу. о чем он и говорил своим ученикам. Наш текст содержит очень много интересных, увлекательных диалогов, и они связаны между собой. Но что же не так? Ученики ведут себя как настоящие... Хейтеры по-английски от слова hate, то есть ненавидеть. Буквально, вот пожалуйста, значение ненавистник или тот, кто испытывает ненависть какому-либо человеку. Хейтеры зачастую, цитирую Википедию, активно осуждают все, что им приходилось, что им пришлось не по им, не по их вкусу, при этом свое мнение считая единственно правильным. Такое модное современное слово хейтеры, от слово hate ненавидеть. По сути, библейское слово, какой библейский эквивалент? Робще, да, ропщит, понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу. То есть всем недовольны, все не так, курица не та, перепела не те, манна не та, вода нет пить. Это глубоко библейское понятие, которое сегодня облечено в такое модное слово «хейтеры». То есть они осуждают все, что им не пришлось по вкусу, при этом считая свое мнение единственным правильным. Возможно, вы узнали себя в этом слове, когда мы осуждаем различные события, я не знаю, там межцерковные события, служения какие-то, конференции, что-то не то, что-то не так, может быть, деятельность какого-то служителя, может быть, книжку, которую мы прочитали. И, собственно, нет ничего плохого в том, чтобы критично мыслить, но хейтер мыслит всегда негативно, всегда осуждает. Ну, вот как выглядит хейтер. Есть люди, которые выглядят откровенно вот так, то есть они это ненавидят. Мудрые люди сказали, что если природа делает лицо человека до 25 лет, то после 25 лет лицо делает человек сам. И, собственно говоря, вот это все не нравится, все не то, все не так. Но давайте не будем обманываться. Иногда хейтеры выглядят как милые кошечки, но за этой милой и пушистой природой прячется вот такой вот монстр, Такой вот хейтер, который внутри носит себя недовольство. Все не нравится, все не так, все не те. Ах, друзья мои, куда ни кинь, они везде. Ученики спорят. Смотрите, с чего начинается текст. Иисус сказал очень сокровенную им тайну. Он сказал, я пойду в Иерусалим, и я умру. И по-человечески, давайте давайте поставим эмоционально себя на место Иисуса, по-человечески... В этот момент, когда вы открываете свою личную тайну, чего вы ждете? Наверное, сочувствие. Или, может быть, понимание. Или какой-то поддержки. Я иду в больницу к стоматологу. Или я иду анализы сдавать, которые покажут, что у меня. Я не знаю, что со мной. И мы ждем сочувствия. Иисус говорит, я иду умирать. И тут мы читаем, что ученики, вместо того, чтобы проникнуть с сочувствием, они начинают рвать клочья волос друг на друге. Вероятно, этот спор о том, кто из них больше, связан, наверное, с горой преображений. Помните, мы в прошлый раз читали текст о преображении. Кого взял Иисус? Сколько Он взял учеников из 12. Троих. Возможно, это связано с горой преображения, что кто-то был на горе считали себя, возможно, больше, чем те, которые остались там у горы. Реакция Иисуса потрясающая. Иисус не таким был легким учителем, как нам кажется когда его изображают таким женоподобным, обнимающим э, весь мир, то отчасти это так, но отчасти Иисус запрещает. Причем запрещает авторитетно и говорит, «Я запрещаю вам спорить о том, кто из вас больше». И дальше он выставляет вперед ребенка, о чем мы поговорим немножечко позже. Смотрите, что происходит. Иисус запрещает им спорить о том, кто из них больше. И внимание учеников переключается куда? На человека, на внешних. Так, мы друг с другом не могли разобраться. Давай разберемся вот с тем человеком, который ходит, и нашим именем нашего учителя начинает э, изгонять бесов. И снова Иисус умеряет горячий пыл галилейских парней. Дальше больше. Аппетиты хейтеров наших растут. То есть они друг друга хотят поставить на место, кто из них больше. Они недовольны друг другом, потому что те пошли, эти не пошли. Что такого произошло? Единства нету, как-то не так, все не то, все не те. Потом, когда Иисус запрещает им, их энергия перенаправляется на внешних людей, на незнакомца, которые исцеляют именем Иисуса, которого они вообще не знают и с ними не ходят. И в итоге, когда Иисус и здесь подавляет их хейтинг, их ненависть, их непримирение друг с другом, до чего доходит? Дальше больше. Подходят такие смиренные ученики, сложа руки вот так у груди, говорят, Господь, хочешь, мы пошлем огонь на эту деревню? Давай сожжем здесь всех. Вот, вот. Откуда столько злости? Откуда столько соперничества конкуренции? Среди кого? Давайте задумаемся. Среди учеников Иисуса, за которым они следуют, которого слушают и которого они уважают. Потрясающе. Конечно, это Лука делает определенный срез. Дальше мы понимаем, что ученики меняются. Они становятся более зрелыми людьми. Но на данный момент, находясь рядом с Иисусом, они спорят друг с другом, они подавляют внешних людей, и более того, аппетиты разрастаются до того, что давай, Господь, уничтожим вот этих самаритян. Пусть Господь пошлет с неба огонь, ведь нам бесы повинуются. И Иисус запрещает... Запрещать, знаете, устаешь, когда ребенку постоянно что-то запрещаешь, правда? Не трогай, не лезь, не доставай, не ковыряй в носу, поставь на место, погладь одежду, положи на. Устаешь. Я удивляюсь, как Иисус не уставал с учениками постоянно их останавливать, постоянно им запрещать что-то. Сказать, что такова их человеческая природа будет, мне кажется, недостаточным. Потому что здесь есть очень важные для нас уроки. Ученики следуют за Иисусом, но при этом они находятся в привычном для них дискурсе, борьбы за власть. Вы знали о том, что умные люди давно это заметили, историки, древние мыслители, давно отметили взаимосвязь между обществом, в котором мы живем, и какими-то отдельными ячейками людей. Вот какая повестка дня в нашей стране, предположим? Там, там, с севера те, с востока, с запада те. Давайте там что? Вторая мировая война, это наша самая великая война. Вот, и мы победили фашизм. То есть понимаете, да, какие вот вещи. И это влияет, как бы мы ни хотели, это влияет на нас. Повестка дня, там, не знаю, людей, общества, там, зарплата, экономика, еще что-то. Повестка дня иудеи была борьба за власть. Во-первых, смена власти в Иудеи на протяжении полутора века. Вы представьте себе, нация живет в течение 150 лет постоянной внутренней гражданской войны, на грани гражданской войны. Постоянно. То один, помните, в этот свадьбе в Малиновке опять власть меняется. Вот примерно было то же самое все время до времена Иисуса. Власть постоянно переходила из одних рук в другие руки. Причем евреи враждовали друг с другом ценой того, что они сговаривали с язычниками. Те сговорились с греками, а те сговорились с римлянами. И в итоге они столкнули греков и римлян, и так что иудеи сами проворачивали такие дела. И вот можно так сказать, что ученики — это плод отечественного производителя. И вот они, такие, какие есть, начали следовать за Иисусом со своей повесткой дня, со своим находясь в своем дискурсе. Во-вторых, хейтинг учеников, борьба внутри среди них за власть, кто больше. Что это за споры? Неужели вы Иисуса не видите? У него вообще нет таких амбиций? Им это все до лампочки. Они живут в своем нарративе, они живут в своей своей замкнутой какой-то системе. Вы знаете, мне кажется, это яркий пример того, как мы даже, называясь христианином, можем обитать в своем собственном мире своих собственных ценностей, ну вот же Иисус, вот он смиренный, служит. Нет, я больше, нет, я важнее, я больше заслуживаю, чем вот этот или вот этот. Обратите внимание, что Писание призывает нас здесь постоянно измерять свой пульс. Мы можем называться, мы можем ходить в церковь, мы можем читать Библию, но при этом можем жить в своей системе координат. Поэтому ученики Их их хейтинг учеников был продиктован мечтой, что когда Иисус придет в Иерусалим, то есть они услышали, что Он придет в Иерусалим, но они не услышали, что Он там будет распят. Они мечтали о том, что они сядут по правую и по левую руку. В других евангелиях мы читаем, «Иисус Господь, можно мы сядем? Вот Я, естественно, по правой руке от Тебя, Петр». Да, А я от тебя по левую руку. Мать ходила, ходатайствовала, готова была не знаю, заплатить чем угодно, чтобы ее сыновья сидели рядом с Иисусом на почетных местах. Они слышали, что он идет в Иерусалим. Есть такое в народе выражение. Слышал звон, да не дожди он. Вот христианство, Христос Бог. О, да, наверное, все, сейчас будет круто у меня меняться жизнь, и у меня будет сплошное вообще просто. Нет, это путь Иисуса, который подразумевает под собой не только славу, благословение, прощение, счастье и радость. Это еще и путь страданий. Вот этого мы не слышим. Их сознание отказывалось принимать слова Иисуса о своей смерти и страданиях. Посмотрите, 45 стих, 9 главе. Иосиф Лавий, известный достаточно, пожалуй, единственный человек, который свидетельствует об этом срезе истории Иудеи, описывает борьбу трех лжемессий. Вот Иисус пришел на фоне мессианской борьбы среди евреев. Евреи соперничали друг с другом. Кто из них будет главной мессией, спаситель Израиля? Симон Сингеоры, Иоанн Гискальский и Ильязар, предводитель Зелотов. И когда римляне окружили Иерусалим, эти три человека, находясь в этом дискурсе борьбы за власть, при том, что они были осаждены римляна, они друг друга изничтожали, уничтожали провиант друг друга. Это потрясающе, насколько слепы мы бываем, когда боремся за позицию в обществе. Даже находясь рядом с Христом. Друзья мои, это потрясающий урок, голос Божий, говорящий к нам, чтобы мы перестали перестали жить в этом мирском нарративе борьбы за значимость среди людей. Для нас это очень важный и тяжеловесный урок. Об этом вы можете прочитать в книге «Иудейская война» Иосиф Лави. Дальше мы читаем три истории о следовании за Христом, но о них поговорим немножко позже. А теперь предлагаю извлечь ценные уроки из всего этого рассказа. Как избавиться от хейтинга? Как избавиться от ненависти, от соперничества друг с другом? Несколько советов. Во-первых, нужно помнить, Иисус учил о Царстве Божьем. Это центральная тема учения Иисуса. Он говорит, что в Царстве Божьем нет конкуренции, все равны. Национальный девиз французской революции гласит «свобода, равенство» и братство, вот этот триколор, вот этот французский, свобода, равенство и братство. Собственно говоря, эта же идея передалась и в революцию 1917 года. Все говорили: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Земля значит крестьянам, заводы кому там рабочим. Все равны. Никого нету, нет господ, нет рабов. Мы все граждане, товарищи, мы все братья друг другу» провозгласивший этот девиз, руководствовались идеалом. Я уверен, что очень много было идеалистов, идеологов различных революций. Они мечтали о процветающем государстве, где все люди равны, где все люди свободны и где люди друг друга называют у нас, как в Советском Союзе, называют товарищ или братьями. Это такой эквивалент. Товарищ и брат это в принципе то же самое. Но! Прекрасные идеалы в человеческих руках как эти шорты, да, брюки превращаются чудесным образом в дубинку. Даже хуже того, посмотрите на историю человечества, идеалы, которым стремятся народы или правители, превращаются в орудие казни. Это как в той самой песне «Уральских пельменей». Вот. Знаете, песенка про добро? Слышали? «Людям надо быть добрее, не ругаться никогда, ведь важнее всего на свете в этом мире доброта». Ну а кто не понимает этой общей доброты, им штаны сыпать надо, гайки, гвозди и болты. Такая смешная песня. Я когда я послушал, ну так смеются, все люди смеются, а на самом деле в задумке этой песни печальная история человечества. Добро важно, равенство, братство важно. Ну а если ты не согласен, мы с тобой разберемся. Да, равны все, но уж очень хочется знать, кто равнее. Парадокс. Глубина человеческой трагедии. В основе иудаизма лежат те же самые принципы – свободы, равенства и братства. «Израиль справедливо называл себя носителем божественных откровений». И почему иудаизм вызывал огромный интерес в языческом мире? Потому что это была религия, подобно которых не было. При всем многобожии разных племен, но ну, не было такой монотеистической религии, где были справедливые законы, где люди называли друг друга. Знаете, как иудеи называли друг друга? Братья. Вы думаете, почему Петр в день Песятницы называет слушателей своих, еще пока не крещенных? Он называет их как? Мужи-братья. Потому что в основе иудаизма, законов божьих, лежали основы равенства, основы уважения, справедливого социума, где если ты обидел, верни. Если ты увидел корову своего ближнего, то подними ее и верни ему ее. То есть там были очень много регулирующих правил, которые создавали справедливое общество. Но со временем божественные принципы превращались в, угнетение, в инструмент угнетения людей. И в среде богоизбранного народа развернулась нешуточная борьба за власть. Кто из нас больше? Кто кого перехитрит? Кто какую такую интригу сплетет, чтобы вот эти фарисеи не прошли, прошли садукеи? И чтобы не садукеи прошли, а прошли зелоты. И чтобы не зелоты прошли, а чтобы прошли более умеренные партии. И вот на этом фоне ученики спорят друг с другом. Кто из нас больше? Они находятся в том же самом аквариуме, что и все остальные. А Иисус принес другие законы. Он сказал, в Царстве Божьем нет конкуренции. И кто хочет звать быть больше, какой закон Иисуса, будет меньшим? Вы вспомните 13 главу Евангелия Туиана. Если вы не помните, я вам напомню, Иисус снимает с себя одежду верхнюю. Он становится похожим на раба, который, которого не замечают, как мы не замечаем почтальонов. Он опускается на колени, опускается к ногам, грязным ногам учеников. Берет тряпку, воду и умывает им ноги. И он говорит, если хотите быть, как я, делайте, как я. Служите друг другу. И вы видели, как нельзя себя ведут? Не делайте так. Вы видели, как цари себя ведут? Да не будет так среди вас. Иисус, терпеливый учитель, выводит вперед ребенка, чтобы показать, каковы должны быть стандарты Божьего Царства, в котором нет конкуренции. Он приводит ребенка и говорит: посмотрите на этого ребенка. Вопрос не в том, что дети безгрешны, вопрос в том, что в какой-то возраст, в каком-то возрасте, дети абсолютно безразличны к погонам, к регалиям и званиям. Они подбегутся такой же простоте к генералу, так и к солдату. Они не знают, что это. Иисус говорит, будьте как дети. Не занимайтесь соревнованием друг с другом, но будьте непосредственны не подвержены влиянию условностей различных клише, которым нагромождены наши сообщества. Куда бы ты ни пошел, даже люди, приходя в церковь, понимают, опа, вот ступенька, вот по этой ступеньке, если я пойду, я вырасту вот в такого, или в такого, или в такого. Иисус говорит, нет конкуренции в Царстве Божьем, Он создает абсолютно другое общество. И наша задача с вами, друзья, сегодня откликнуться на это учение и реализовать его в своей жизни. Учение и пример Иисуса возвращает все на свое место на самом деле. Это учение нашло свое отражение на практике на Церкви. Посмотрите на некоторые практические наставления апостола Павла. Это просто маленький эпизод из тех пасторских посланий, которые мы так любим читать. Посмотрите, Павел пишет. «Не ставьте себя выше, чем следует. Будьте скромны. Судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас». Дальше, 10 стих. «Любите друг друга как братья, всем сердцем». И вот, наверное, очень важное замечание. «Относитесь друг к другу с уважением». Живите в полном согласии друг с другом. Не будьте заносчивы. То есть, опять-таки, спор кто больше. Не заноситесь, не трогайте этот вопрос. Это мир разбирается, кто из них важнее больше, и кто из них больше всех знает и больше всех может. Это они разбираются, это их дискурс, это их атмосфера, это их аквариум. Наш – это Божье Царство, в котором все равны и нет конкуренции. Живите в полном согласии друг с другом. Не будьте заносчивы, будьте в дружбе со всеми. И с простыми и с малыми, потому что дружить с богатыми и значимыми очень легко. Ну, в плане легко. Хочется дружить. «Не будьте самодовольны», дальше Павел пишет, «никому не воздавайте злом за злом». Но позвольте сделать важное замечание, друзья. Равенство христианской церкви не дает санкцию на понебратство и хамство. Ну, о чем здесь я веду иду речь? <clears throat> с чужими мы предельно учтивы. Вы заметили, что вот придет незнакомый, мы обслуживаем его, там, если вы работник, обслуживаем ну так, а некоторые говорят, не хочу сверующий наоборот. Почему? Потому что нет уважения. Человек не уважает твой труд, а ты не уважаешь того, кому ты это делаешь, предположим. С чужим им предельно учтиво, а свои все стерпят. Ну, в принципе, так возможно и в семье, что мы так позволяем себе больше в семье, поэтому ну куда они денутся с подводной лодки, стерпят. Но это порочная парадигма мышления, друзья. В эту канаву мы все быстро скатываемся. Но у Писания совсем другая тональность, дорогие мои. Быть равным друг другу, о чем говорил Иисус, это значит, 13 глава Иоанна, служить друг другу и уважать своих ближних, ставя их выше себя. Иисус стал рабом и превознес Петра выше себя особенно на фоне божественности Иисуса, Его царство, Его полномочия, мессианство. Это Это выглядит потрясающе. Я работаю в семинарии уж многие годы, 17 лет уже, и могу подтвердить, что многие, не все, многие студенты неверно пользуются добрым расположением некоторых преподавателей, которые обращаются с ними на равных. То, что есть среди преподавателей желание как-то ну, быть ближе к студентам, быть ближе с ними, как-то ну, выстраивать общий язык. И через какое-то время, месяц-полтора, студенты начинают позволять себе слишком много. Ленин Иванович, ректор в семинарии, любит часто повторять, Валера знает, студент зол. Есть такое правило вот у преподавателя, что студент зол. Ты не знаешь, да? А, студент особенно зол. Поверьте, те же процессы имеют место в церкви, поэтому когда мы говорим о равенстве, опять-таки наша греховная натура берет свое. Мы используем его как средство для того, чтобы помыкать своими ближними, а не уважать и превозносить их, друзья мои. Это работа очень большая, друзья уважать человека, который, возможно, где-то и не заслуживает, не оправдывает нашего доверия, это большой труд. Но давайте поставимся на место Иисуса, который спустился с неба, снял себе верхнюю одежду, стал как раб, умыл ноги грязные вот этим мужикам, которые постоянно косячат. Чего стоит Петр? Даже там он успел накосячить. Господь, не мой меня, ты что делаешь? Если не умою, не будешь иметь части со мной. Не, мой меня всего. С головы до ног. Бог призывает нас уважать других и ставить других людей выше себя, относиться с уважением к тому, кого ты знаешь, большой душевный труд, но это трус Иисуса Христа. Никогда не соперничайте с другими верующими, ни в чем. Это разрушает целостность христианской общины. Любая конкуренция внутри церкви, конкуренция организаций христианских, служений, традиций церковных христианских делает церковь нефункциональной и со временем терпит огромные убытки. Вы слышали историю о том, как произошло слияние Фольксвагена и Audi в один концерн. Ну, это мужики, наверное, знают. Когда-то Фольксваген был сам по себе, Audi были сами по себе. Это фирма, ну, производит машины. У меня был Фольксваген, и была Audi. И когда они слились в одну организацию, они продолжали соперничать друг с другом. Потому что они постоянно конкурировали. Мы лучшие машины производим. Ауди говорит, нет, мы лучшие машины производим. И знаете, топ-менеджеры посмотрели на это дело и сказали, ребята, мы же объединились. Если вы будете конкурировать дальше, мы будем терпеть миллиардные убытки. Прагматичный разум, который считает деньги, они пришли к принципу, который должен лежать в основе христианского мышления. «Не конкурируйте с другими служениями, не конкурируйте с другими церквями, не конкурируйте с другими миссиями, не конкурируйте с другими христианами, потому что это убьет наше свидетельство миру». Второй урок. Внутренняя конкуренция в церкви – это смертоносный вирус, который неизбежно убивает своего носителя. Точка. Это бубонная чума христианской церкви. Конкуренция. Все равны, нет конкуренции. Второй урок. В Божьем Царстве нет монополистов. Бог — это царь всех людей. Когда стало понятно ученикам, что пальму первенства никто из них не получит, их внимание переключается на человека, который без их ведома, как он мог посметь, именем Иисуса изгоняет бесов. Друзья мои, мы раз и навсегда должны уяснить, что Божье Царство не ограничивается Церковью Новый Завет. Божье царство не ограничивается даже церковью Новый Завет и, предположим, новая земля. Больше того, Божье царство не ограничивается Баптистским союзом. Я, наверное, сейчас ужасную вещь сказал, да? Камни вы опустите, не пишите. Божье царство не ограничивается никакой деноминацией, никакой христианской поместной церковью, никакими объединениями. Божье царство гораздо больше чем любое из этих явлений. Никто из нас не вправе объявлять монополию на истину, на Бога, на Христа, на Его дары. Это очень важно помнить, дорогие друзья. Когда читаешь христианскую историю или историю христианской церкви, я когда читал «Семь вселенских соборов», очень интересная книга, я Люди, увлекающиеся историей, увлекательное чтение, друзья. Как принимались доктрины, самополагающие. Ну, доктрина вот такая, правильная доктрина. Но что за этим стояло, друзья, это просто ужасно. Какие интриги, какое соревнование. Кто там, вот там проголосовали за истину библейское учение. Бах, епископа Иерусалимского не было. Все, отменяет правильное доктринальное учение, ждут этого епископа. То есть просто потрясающие метаморфозы происходили с христианской церковью, когда христианская церковь шла на поводу умерской философии, соперничества, конкуренции. И в итоге была претензия на монополию Бога, Христа, Его даров и Его истин. И вот на протяжении истории то одни, то другие так или иначе претендуют на исключительность. Это отдельная тема для беседы. Отмечу только, друзья, заметьте, в этой нашей истории сам Иисус не стал выяснять у незнакомца, откуда у него эта власть. Вообще загадочный незнакомец. И кто ему позволил юзать франшизу Божьего Царства? Вместо того, чтобы запретить этому страннику, я бы, наверное, все-таки запрещал страннику. Здесь Иисус поступает не так, как я. Вместо того, чтобы обратить этому страннику, Иисус запрещает Своим. Наверное, принцип бей своих, чтобы чужие боялись, да? Но Он говорит: не запрещайте, кто не против вас, тот за вас. Люди Божьего Царства — это подданные одного царя. Другими словами, если выражаться языком работодателя или работника, мы все работаем на одного работодателя. Выслужиться у Бога путем «я больше, я круче» невозможно. Это не работает в Божьем Царстве. Это работает в Царстве дьявола. Это работает в Царстве людей, которые не знают Бога, но это не работает в Божьем Царстве. Поэтому важно понять, когда мы... Важно понять это. Тогда мы научимся благословлять другие церкви, активность других верующих, признавать их достоинство при всех недостатках и несогласиях и благодарить Бога за добрые дела, которые те творят во имя Иисуса Христа. Не быть злым хейтером, который всем недоволен. Эти неправильно, эти неправильно, те неправильно, эти не так сделали. И, конечно, надо покритиковать, чтобы потом лучше получилось. Надо критиковать, чтобы улучшить дело Божие. Тогда другой разговор. Но когда это просто критика ради критики, чтобы высказать свою фе, это не Божье Царство. Мы, по сути, одна глобальная команда. Третий урок. Как избавиться от хейтинга, от ненависти, от соперничества? Царство Божье сегодня, в первую очередь, это весть о мире, а не о войне. Опять-таки вспомни самаритянскую деревню. Желание наслать огонь на эту деревню вполне объяснимо с точки зрения учеников на последнее время. В сознании иудеев Вся эсхатологическая прямая, если вы представите себе временную шкалу в виде прямой, заканчивалась справедливым Божьим судом, в результате которого праведники воскреснут к вечной жизни, а неверующие неправедники воскреснут к погибели. И действительно, на мир надвигается Божий суд, друзья мои. Это часть Евангельской вести. Это неотъемлемая часть Евангельской вести. И этот суд суров, этот суд справедлив, и люди, отвергающие Евангелие, подпадают под струи раскаленной лавы Божьего гнева. Друзья мои, это правда. Это евангельская весть, которая содержит в себе этот аспект. Достаточно вспомнить любимый стих баптистов, евреям 12.29, «Бог есть огонь поедающий». Или там страхом спасать, или в крайнем случае «Бог есть, Бог. Бог есть огонь поедающий» или «испепеляющий», как в современном переводе написано. Но! Ученики, как и многие из нас сегодня, как некоторые из нас сегодня, не понимали, в какой период они живут. Помните, когда Иисус открыл пророка Исаию, Он цитировал и сказал, что Дух Господень на мне пам, пам, исцелять, прощать, привлекать, благословлять. Ну, я сводный такой пересказ, проповедовать лето Господне. И Он поставил точку. А если мы откроем Исаию, то там дальше продолжается и мщение. Господа. Вот то, что Иисус не прочитал дальше, он не знал, он знал. Но он цитировал сознательно лишь только до этого места, чтобы сказать, сейчас наступила эра прощения. Беспорядочной благодати Божьей, которая привлекает всех без разбора. Все, кто откликнется, откликайтесь. Потому что потом придет суд Божий. А сейчас все, всякой твари по паре, все, и жук, и жаба, и большие рыбы, и маленькие рыбы. То есть эти притчи, помните, вот, о том, чему подобно Царствие Божие. Все, 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 все слушайте, принимайте, потому что Бог сейчас прощает, но потом будет поздно. Наша риторика сегодня, это риторика любви, а не ненависти. Даже сегодня, там слушаешь, там, даже христиане подключаются к этой риторике гейропы. Там геи одни, там все плохо. У нас там хорошо. Везде плохо. Все согрешили. И даже у нас нету там всяких гей-парадов. Но у нас что, проблем мало? Понимаете? Вот хейтинг или хайпинг, я не знаю, какие еще на такие модные слова еще вам тут вернуть. Но на самом деле нельзя это под, под, поддаваться на это искушение. Наша риторика, риторика любви Божьей, Белигрэму принадлежат слова. Судить – это работа Небесного Отца. Обличать – это работа Святого Духа. А моя работа – любить. Моя работа – любить. Вот так до тех пор, пока не вернется Господь. И когда Господь вернется, тогда будет суд. Вот тогда будет суд. А сейчас никакого пламени с неба. В другом мы читаем: «Не того вы Духа», Иисус говорит им. Вы не знаете, какого вы Духа. Четвертый, последний урок. Царствие Божие требует полной посвященности. Как я уже сказал с этого момента, с этого текста, Иисус полностью сосредоточен на пути в Иерусалим. Он постоянно находится в движении. Идя в Иерусалим, Иисус совершает новую Пасху. И выше вы читали, 9 глава 31 стих. Посмотрите, о чем беседовали Моисей и Илья с Иисусом на горе Преображения. Они беседовали о том, что ему в Иерусалиме предстоит совершить исход. Это такое интересное слово, двухзначное слово. У Булуки оно имеет двойное значение. Исход в смысле его смерти и исход в смысле новой Пасхи. Потому что все события страстей Христовых пришлось в аккурат ко дню Пасхи. И он придал новое значение чашам традиционным, которые пили евреи на Пасху, и хлебам, которые преломали евреи на Пасху. И он сказал, вот этот хлеб и эта кровь, творите эту новую Пасху до тех пор, пока я не приду. Это вино, это кровь моя. «Этот хлеб, это тело мое, я убиваемый агнец, я тот, кто искупает нас и весь этот народ от греха, вас от греха». Это очень важный момент. Каждый еврей считал святой обязанностью раз в жизни совершить паломничество в Иерусалим, именно на Пасху. И во время этого пути евреи вспоминали о событиях исхода, когда их предки покинули Египет и пришли в землю обетованную. В итоге это занимало где-то 3-4 дня пути. У Иисуса этот путь растянулся с 9 глава 51 стиха. Вот здесь Иисус начинает идти уже в Иерусалим. Вот в нашем отрывке. И до 19 главы 41 стиха. И знаете, о чем это говорит нам? Евреи шли в Иерусалим сами, чтобы вспомнить Пасху. То по этим же путям сам Бог идет к своему народу чтобы совершить новую Пасху. Сам Иисус идет этими же путями. Путь в Иерусалим требует полного посвящения, чего он и требует от своих учеников. И вот дальше мы читаем три истории, три диалога. Это призыв к полной посвященности Божьему Царству. Иисус сказал, следуй за мной. Кто хочет следовать за мной, возьми крест свой, откажись от себя и следуй за мной. Каждый день неси свой крест. И вы знаете, эти три диалога — это как будто бы торговля а, с Иисусом. Как будто бы торговля, торг с Иисусом. То есть он сделал призыв, и ученики, они-то пошли, не понимая, а другие люди слышали и тоже хотели следовать за ним, потому что он идет в Иерусалим, потому что он идет как сын Давидов, потому что он идет как царь и говорит, а можно я с тобой пойду? И вот эти три диалога как торг. Первый — человек сам проявляет желание следовать за Иисусом. Но ему нужны хорошие условия. Сам Христос останавливает его и говорит, оцени всю ситуацию, друг. Ты хочешь за мной идти, а ты знаешь, что мне ночевать негде. Ты знаешь, что даже у животных есть норы и гнезда, а я сплю под открытым небом. Мы в лодке спим, товарищ. Отваливается человек. Мы хотим с комфортом следовать за Иисусом, чтобы все было удобно. На кресле. Чтобы нас вот, как я в прошлый раз говорил, на инвалидной коляске закатили в Божье Царство. Сам Господь, чтобы нас закатил туда. Чтоб ничего не делать, ни над собой не работать, ни от себя отказываться, не наступать на голос своей собственной песни. Зачем на собой работать, Господь? Ты же меня спас, пожалуйста, введи меня уже. Будь добр, доделай свою работу до конца. А то я смотрю, ты, Господь, плохо стараешься. У меня неудобство, я плачу, мне тяжело. И даже когда мы работы не можем найти, мы говорим, Господи, как ты так можешь допустить? Да вот так потому что Господь сказал, «Мне ночевать негде, ты хочешь за мной идти». И отваливается человек. Многие хотели достичь царства, но при этом они хотели удобств. Не бывает такого, что следуешь за Иисусом, и все удобства у тебя. Второго Иисус зовет уже сам, но ему нужно закончить свои дела. Понимаете, когда человек говорил в те времена, «Я хочу похоронить своего отца», это не значит, что он умер, и ему нужно на похороны. Но речь шла о том, что он должен был дождаться, пока его отец. Понимаете? То есть похоронить не в смысле там, пойти и похоронить его, а в смысле дождаться. Помните историю блудного сына, когда он пришел к отцу и говорит, дай мне свое имение? В чем была проблема? В том, что обычно это имение давали, когда отец умер. А он говорит, я хочу, Господь, идти, но ну, понимаешь, мне нужно закончить все свои вопросы. И он отвечает, Иисус, 60 стих, посмотрите, самые странные и страшные слова, которые, ну, возможно, вы читали в Писании. «Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов, а ты иди и возвещай царство Бога». На самом деле я говорил, что второй человек хотел следовать Иисусом на своих условиях. Я, Господь, ты классный, но понимаешь, у меня дела, я не могу». Мне нужно подождать. Я хочу идти за тобой, Иисус, но только после дожечка в четверг. То есть когда, непонятно. И третий тоже готов идти, но ему нужно согласовать свое решение с родными. Он говорит, можно я пойду попрощаться со своими домочадцами? То есть вопрос не в том, чтобы попрощаться и сказать «Аре а в смысле в том, что «А можно я пойду за Иисусом?» «Вы можете благословить Меня, чтобы я следовал за Ним?» И здесь Иисус приводит такую метафору яркую. Ну, для нас это, возможность сегодня водительское, водительское, ну, машина, водительское кресло и руль. Если ты все время смотришь по сторонам, не смотришь вперед, ты можешь врезаться. Если ты взялся за плуг и все время смотришь с оглядкой на мнение людей, что они скажут, одобряют они или не одобряют, то Иисус сказал, «Такой человек ненадежный, не может такой человек следовать за Мной». Потому что он смотрит постоянно по сторонам. Что скажут родные, что скажут друзья, что скажут товарищи, что, что скажут однокурсники и так далее. Поэтому Божье Царство требует полной посвященности. Итак, следование за Иисусом это и дискомфорт, друзья мои. Это не значит, что наша жизнь превращается в сплошной кошмар. Но это и дискомфорт. Иисус обещает давать радость всем своим последователям. Но это радость бывает порой сквозь слезы. Эта радость бывает через испытания, через неприятные обстоятельства, через предательство, через болезни, через какие-то трудности, безработицу, финансовые трудности. Всякое может быть, потому что мы следуем за Иисусом, который прошел все эти дороги впереди нас. И Он готов помогать тем, кто идет этими этими же тропами. Следование за Иисусом требует посвящения сегодня, а не завтра. Сегодня, а не завтра, или в четверг после дождечка. И, наконец, следование за Иисусом требует безоглядного посвящения. А теперь возвращаемся к хейтингу. Процесс посвященного следования за Христом — это и путь избавления от конкуренции и соперничества между нами, друзья мои. Причина, по которой верующие грызут друг друга, заключается в том, что они забыли о том, на кого нужно смотреть. Они смотрят на себя, они смотрят на других и воюют. Есть потрясающая история в Евангелии от Иоанна, маленький кусочек, когда Иисус говорил всем, кто как закончит свою судьбу, как последователи его. Петр, обернувшись, написано, увидел, что за ним идет ученик, которого любил Иисус. То есть речь идет об Иоанне. И Петр, увидев Иоанна, То есть, понимаете, еще та же самая проблема. Он смотрит на него и говорит, «Эй, Иисус, а что вот с этим будет-то? Я понял, что со мной будет, я понял, что с этим будет. А этот что?» Спрашивает Иисуса, «Господь, а что будет с ним?» И посмотрите, что Иисус отвечает Петру. «Если я захочу, чтобы он оставался в живых, потому что всем он предсказал мученическую смерть, до моего возвращения, что тебе до того? Что тебе до того?» И дальше, «Ты следуй за мной». Ты иди за мной. Не иди за ним, иди за мной. Только, друзья мои, только половинчатая посвященность Царству Божьему создает вакуум, который заполняет нехорошие вопросы. Если у нас есть время, ресурсы и сила на нехорошие мысли, на зависть, на конкуренцию, на соперничество, значит мы еще смотрим по сторонам и спрашиваем, кто лучше, я или этот вот, или он, или, или кто кто больше из нас, кто духовнее. И такой подход делает нас ненадежными. Иисус призывает каждого ученика сфокусироваться на своем следовании за Ним, а не на том, как это делают другие. Следование примеру Иисуса – это путь избавления от старой жизни, от старой паразимы мышления, конкуренции, хейтинга, зависти, соперничества, монополии – на все добро. Это путь избавления от старой жизни и вход в новую. Да не будет так среди вас, друзья, и говорит Иисус. Любите друг друга, уважайте друг друга, служите друг друга, превозносите друг друга. И делайте это так, как делал Христос, друзья мои. Это призыв всем нам. Аминь.